2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels Och det är ju som vanligt, jag Lukas och...
3: Och Ida! Ja. Ja.
2: Ja, och Ida, hon är lite förkyld.
3: Ja, inte så lite, men...
2: Mm. <laughs> det är... Man
3: känner att man lever om man säger så.
2: Ja, men det är väl aldrig fel när man känner det tänkte jag säga. Fast... Men det är, ju,
3: alltså det är ju första gången jag är riktigt förkyld sedan hela pandemin börjar. Att...
2: Mm. Ja, det är ett tag. Ja. Men, ja, så att vi tänkte att vi gör så här den här gången att jag kör mitt fall idag och så får Ida köra sitt några dagar när hon känner sig på banan igen.
3: Ja, men jag är inte riktigt säker på att min röst kommer hålla Nej. För, för att prata så länge.
2: <laughs> Nej, precis. Och sen så sa vi det också att vi tror att det ändå kommer bli långt nog. Så att det, det ja, hade kanske ändå... så det blir
3: ju som, det blir ju som avsnittet när du körde mark du Trois och jag kommer inte ihåg vem jag körde. Eh,
2: körde inte du? Hon eh, blev kidnappad av den här eh, de som åkte iväg som blev... Eh, av uh, aliens och grejer. Hon uh, abducted at plain sight eller vad det heter.
3: Ja, just det. Mm, jo, det var det.
2: Vad hette hon? Jan. Jan, Jan.
3: Jan Jan. Broberg.
2: Ja, precis. Det körde du då. Så du gjorde det.
3: Om det kommer med något bankande ljud så vill min granne bara tala om att han fortfarande bor här.
2: Ja, okej. Okay. <laughs> Ja, Eller något, jag det vet inte vad han gör. Då vet vi inte vad han håller på med. Men mm. eh, ja, så du är förkyld och sjuk. Och eh, annars är det något du vill dela med dig av?
3: Nej, alltså vi var ju iväg och fiska i lördags. Mm. Jag och min pappa och du var mm. iväg och så var det. Ja. Jag var väl lite, lite snorig och lite sådär då, men... Det bröt ut på riktigt i typ söndagskväll. Mm. Så sen har jag ju bara tagit det lugnt. Igår var jag hos mina föräldrar. De är också sjuka.
2: Jaha.
3: <här> <här> Antingen så är det jag som har tagit in något och smittat dem. Eller för min, mina bröder och min brors yngsta barn var och, och hälsade på hos mina föräldrar i torsdags.
2: Aha.
3: Och fikade och så där för att eh, min svägerska ska få studiero. Mm. Och de är sjuka Både min svägerska och min bror
2: Aha, okej
3: okay. Så jag sa, men det kanske är de då som tog med något
2: Det tror jag Ellers,
3: Eller så har vi blivit smittade Typ nere på Ica eller någonting
2: Ja det vet man ju inte heller Men det känns kanske eh, lite mer att det kan vara De då
3: Ja, risken finns ju
2: Som har smittat
3: så att, Vi är ju sjuka alla tre
2: mm, Vad roligt så
3: vi har ju, Igår hade vi ju sjukstuga tillsammans
2: Ja det är mysigt när man kan ha det
3: Och i, i föregår också Då satt mm. vi med, med soppa Och <laughs> <laughs> ja. kollade spökvideos på Youtube <laughs>
2: Ja men det är mysigt Tycker jag i varje fall hur
3: är, det, hur är det med dig då?
2: Jo det är väl Bra tycker jag Det känns som att den här dagen har gått i ett i princip Först jobbat Fick jobba över en timme Sen har cyklat till tandläkaren och tagit bort mina stign Mm. Och sen cyklade jag hem och sen bytte jag om och sen gick jag till gymmet och så tränade jag och så kom jag hem och nu sitter jag här. Mm. Så att, ja, full rulle helt enkelt. Men nej, det är väl bra tycker jag. Det, är, Ja, snart, snart fredag. <laughs> snart helg. Det är snart helg. <laughs>
3: det låter som min pappa när han jobbade. Då kunde han på morgnarna typ när han... Stod och gjorde frukost eller någonting, kunde han stå så här, så är det onsdag, och så är det torsdag och så ja. sen är det fredag. Ja.
2: ja men lite så, nej men det är väl alltså jag har ingenting att sova på jobbet och så men ibland kan man känna att vissa veckor de är lite intensivare än andra. Um,
3: ja, ja, men så är det ju
2: klart. Det kan man, vara så. Ja, man har mer inplanerat sådär efter jobbet kanske och sådär. Och jag började träna igen i måndags för jag kände att eh, det var dags. Jag det vara bra. Ja, nu får det vara nog. <skratt> När man liksom känner att man inte trivs med hur man ser ut längre då är det inte så roligt. Mm. Så att, eh, jag har ett gym här i närheten eh, så att jag kan bara gå dit och ta typ en minut att gå. Så att, eh, mm. det är ju skönt. Så att, ja. så
3: Ja. Så är det. Ja, ja, han, han kommer igång efter all is och sånt töde. Mm. Så han har gått två promenader och sen blev jag sjuk. Ja,
2: ja det är typiskt. Men förhoppningsvis så blir det väl lite vår igen för nu har det ju gått tillbaka lite till kallare väder.
3: Ja, gud vad det snöade igår alltså.
2: Ja, verkligen. Det gjorde det. Jag hade lite snöbollskrig på jobbet faktiskt innan jag gick alltså? Ja, av den lilla snön som låg kvar. Ja. Ja, men ja, nej, jag känner mig redo att köra igång.
3: Ja. Och, ja, men det är väl bara att köra.
2: Ja, och jag vet inte om vi sa vad vi skulle ha den här veckan, men jag tror det. För det är ju kidnappningar.
3: Nej, jag tror inte vi sa det. Nej,
2: jag tror inte heller det. Men vi ska köra kidnappningar i varje fall. Och jag mm. kan säga innan jag sätter igång så har jag valt ett, jag ska säga jag har inte valt en specifik kidnappning utan jag har mer valt en person som har utfört olika saker som kan då klassas som kidnappningar och dylikt. Så det blir mm. en liten twist på det men jag hoppas att det ändå ska gå hem och se er som lyssnar.
3: Ja, men det tror jag.
2: Ja, men ja, vi hoppar väl in ner idag. Ja. Ja, och jag ska ju då prata om en man vid namn Franklin Floyd. Mm. Och jag har lyssnat på eh, Rysarpodden avsnitt 44- som heter I onskans spår. Franklin Delano Floyd. Och sen så har jag tittat på en Youtube-kanal. Som heter Savannah Brimer. Tror jag man uttalade. Mm. Och det avsnittet heter Solved The Haunting Case of Franklin Floyd. Och sen har jag kollat på Unsolved Mysteries. Med Robert Stack. Eh, säsong 8 avsnitt 6. Och sen har jag dubbelkollat lite grejer på Wikipedia.
3: Ja, jag kom Wikipedia. på, jag vill bara göra en liten en grej för förra veckan när eh, du pratade om Berlinmuren. Ja. Vi har lyssnat på avsnittet i efterhand, ibland gör jag det. Ja. Eh, och så uttalade du något på tyska och så säger jag, ja det var ju inte bättre än vad jag hade gjort. Och jag menar, det var Nej. inte sämre än vad jag hade gjort. Ja. Jag kom på, fy fan vad taskigt det lät. Men jag menade, jag menade ja, Det var en blandning att... av det, ja. var, det var inte sämre än vad jag hade gjort Eller jag hade inte gjort det bättre Och då var det Ja, ja det var ju inte bättre än vad jag hade gjort
2: Jag tänkte inte ens på att du sa så nej, jag bara, jag... Nej. För jag tolkade det som att Det var liksom att ja, men Du gjorde det, det bäst, det bättre än, Alltså så här, jag hade inte kunnat göra det bättre liksom. Nej precis Ja. Men,
3: men jag, jag, jag tänkte inte på det i stunden Men så hörde jag efterhand och tänkte Gud vad taskigt det där lät Men det var absolut Jaha. inte så jag menade Nej,
2: nej jag tolkar det inte så i fall Nej vad bra. bra Jag kom på mm, ja. det
3: nu men då har, då har jag rätt ut det Vad bra då kan ja, du fortsätta
2: ja. ja då fortsätter jag här Ja, ja och jag tänker att vi börjar Från början Och Franklin han föddes Den 17 juni År 1943 I Barnesville i Georgia, i USA. Mm. Och eh, hans pappa hette Thomas Floyd och hans mamma hette Della Floyd. Och Franklin, han var yngst av fem syskon. Och när han var endast ett år gammal så dog tyvärr hans pappa. Och mm. då var han bara 32 år gammal. Oj! Ja, och han dog på grund av lever- och njursvikt. Alltså de blev av. Okay. Eh, för att han hade varit alkoholist större delen av sitt liv. Oh. Eh, så att eh, ja, och då så var Franklys mamma vid den här tiden bara 29 år gammal. Och blev då i och med. Eh, Thomas död då enka med fem barn att ta hand om. Mm. Och för att få tid då till att komma underfund med hur hon skulle kunna ge sina barn det de då behövde och för att kunna försörja sig och barnen så flyttade de in hos hennes föräldrar. Problemet var bara det att hennes mamma och pappa Della plus de då fem barnen de bodde tillsammans i en lägenhet som bestod av ett rum och kök. Oj. Så åtta personer i liksom one-bedroom uh, one apartment.
3: Men de sa one-bedroom?
2: Ja, det är väl ett sovrum ett vardagsrum och ett kök.
3: Ja, Eller? så det blir, det blir en tvåa på svenska.
2: Ja, precis. För
3: tekniskt sett så bor jag i en one-bedroom apartment men på svenska säger vi två rum och kök.
2: Precis, ja det blev det ju Ja precis, två rum och kök menar jag De hade ju ett vardagsrum, ett sovrum och ett kök Ja Men ändå litet för åtta ja, men personer Ja
3: herregud ja Men ja. alltså jag är fascinerad över att hon var 29 Och han har fem barn Ja
2: De Jäklar. måste ju ha börjat kanske när Eller fått kanske första när de var Vad vet jag 18, 20, 20 ja. Något sånt
3: Ja herregud ja
2: Ja, och när de då hade bott hemma hos Delas föräldrar då i två år så bad till slut de henne att flytta ut. För de hade väl fått nog, kan jag tänka mig. Liksom.
3: Ja, men det var väl det... ingen som tyckte att det var optimalt, kan jag tänka.
2: Nej, såklart. Men det här tog ju såklart väldigt hårt på henne, då hon mm. hade ju ingenstans att ta vägen. Samt att hon heller inte hade någon fast inkomst. Mm. Så till slut så valde hon att placera alla sina fem barn vid Georgia Baptist Children's Home som låg i Hape, Hapeville, tror jag, i Georgia då. Mm. Men det här var ju då inget som Della själv ville göra egentligen. Men, vad ska man säga, USAs motsvarighet till socialtjänsten sa att det här var då det enda alternativet för hon och hennes barn. Okej. Okay. Och i barnhemmet Jag kanske ska förresten Innan jag fortsätter så varna lite För att det här är mycket liksom Barn som råkar illa Vuxna som råkar illa Och ja Allt däremellan mm,
0: mm. Så att
2: ni vet det Liksom innan jag fortsätter För i barnhemmet så blev Franklin Mobbad av både Personalen men även av de andra Barnen och han fick ofta höra att han var feminin, vilket jag känner idag att det är väl absolut inget fel med det, men det var det då.
3: Ja, vad, vad kan det här ha varit då?
2: 40-talet eh, fortfarande, eller? Nej, F 43 och så två år... 45 kanske? 1945-46 ja. någon gång.
3: Ja. Ja, då så såg det ju tyvärr annorlunda ut.
2: Ja, så var det ju verkligen. Ehm... Um... Men inte nog med det här så blev han vid flertalet tillfällen utsatt för sexuella övergrepp. Och vid de här övergreppen så användes olika föremål eller saker. Och ett exempel som de då tog upp i den här Youtube-kanalen det var att de använde skaftet på en sopkvast. Nej! Jo, vilket är galet och fruktansvärt. ja. Och Franklin ska även ha blivit straffad Av personalen Och ett exempel är att han blev tvingad Att stoppa ner händerna I kokande vatten Vilket man bara kan förstå Hur ont det är mm. Eller tänka sig kan man säga Och det här barnhemmet det fungerade på det viset att när man Blev 18 år gammal Så var då barnen tillåtna Att flytta därifrån och leva precis som De önskade
0: Mm
2: men när Franklin var 16 så började han dock bli lite av en rebell, vilket jag förstår. Ja. <laughs> och eh, började då rymma därifrån. Och eh, vid ett tillfälle så ska han ha rymt och eh, brutit sig in i någons hem. Och polisen hittade honom då och förde honom tillbaka till barnhemmet. Men de i sin tur, de ville inte ha någonting med honom att göra, så de hörde av sig till Franklins syster eh, Dorothy. Och berättade att om hon tog vårdnaden om honom så skulle de inte döma honom för det han hade gjort. Okej. Okay. Och hon gick då till slut med på att ja, ta eller få vårdnaden om, om honom. Och hon bodde då i North Carolina tillsammans med sin man och deras barn. Så Franklin han flyttade dit men deras relation var inte den bästa. Så efter ett tag så sa Dorothy till Franklin att han inte fick bo kvar där längre
4: nej.
2: och han bestämde sig därför att ta sig till Indiana, Indiana vad säger man Indiana...
3: Indianapolis
2: ja Indianapolis Gud, jag bara vad heter det <laughs>
3: nej, men det är inte så jäkla lätt vad betoningen ska sitta
2: nej gud nej uh, ja, för att han då ville försöka komma i kontakt med sin mamma mm. alltså Della då och när han väl då kom i kontakt med henne igen så förstod han att hon för att då kunna försörja sig var tvungen att sälja sex. Alltså hon var mm. prostituerad eller vad man nu väljer att benämna det som. Mm. Och det här tog då väldigt hårt på honom psykiskt då han tyckte det var jobbigt att behöva se sin mamma i en sån utsatt situation.
3: Ja men det förstår man ju.
2: Ja så Franklin bestämde sig då för att gå med i militären, men för att få gå med i armén i USA och även här i Sverige. Om jag inte tänker helt fel så är man tvungen att vara minst 18 år gammal.
3: Ja, och, alltså för att bli officiell militär. Vi har ju de här som jag berättade som lottakår och så.
2: Ja, just ja. Men det här var ju mer liksom arméerna sa alltså, ut i Det Officiella liksom
3: värnplikt och hej och hå. Ja. Apropå det, vi sa mm. ju att vi trodde att äh, värnplikten, att den hade startat igen. Ja. Men det har den inte, för jag läste på nyheterna idag att militären vill införa allmän ah. värnplikt igen.
2: Okej, okay, så det har inte liksom satt igång ännu.
3: Nej, det verkar ju inte så då. Nej, okej.
2: Okay. Ja, nej,
3: men då... Om jag har om jag förstått det rätt i alla fall. Men
2: ja okej. Okay. Ja, då vet vi det också. Ja. <laughs> eh, ja. Men eh, han ville ju då dock väldigt gärna gå med i militären. Mm. Så han frågade sin mamma om hon kunde hjälpa honom att förfalska några av de dokumenten man var tvungen att skicka in genom att då ändra hans ålder. Och det här funkade och han blev antagen till att gå med i armén. Men den här lögnen om hans ålder höll dock bara i sex månader. Mm. Eh, och efter att han då blivit påkommen med att ljuga om sin ålder så blev han ja, utskriven från armén. Han fick inte vara med längre.
3: Nej.
2: Och efter detta hade han ingenstans att ta vägen utan han började liksom ja, leva sitt liv genom att åka runt olika ställen och Ja, tog dagen som den kom och sådär.
0: Mm.
2: Och nu tänkte jag gå in lite på, vad ska man säga, hans kriminella bakgrund eller hur man nu vill ja, säga. För när Franklin var 16 år gjorde han inbrott i en affär som heter Sears. Mm. Och anledningen till den här inbrottet var att han skulle stjäla en pistol- och några som då såg detta ringde polisen som då kom till affären. Och när polisen väl kom dit så började Franklin skjuta mot polisen som i sin tur sköt tillbaka.
0: Mm.
2: Och det hela slutade med att Franklin blev träffad i magen. Och på grund av detta behövde han då opereras akut och skickades sedan till ett ungdomsfängelse där han då stannade i ett år. Och ett år senare... Så blev han återigen arresterad eftersom han bröt mot sin villkorliga dom efter att han hade åkt på en fiskeresa till Kanada. Och jag tänker att då kanske det var att han inte fick lämna, jag vet inte, USA inom en viss tid efter att han hade åkt ut, jag vet inte.
3: Det kan till och med vara så hårt att han inte fick lämna delstaten.
2: Ja, så kan det ju såklart också vara. För ja, Han fick i alla fall inte åka till Kanada.
3: Nej, det kan man ju förstå.
2: <laughs> ja. Och eh, år 1962 så kidnappade Franklin en fyraårig flicka från en bowlinghall. Och efter att ha tagit henne så åkte han ut med henne i skogen där han, varning, våldtog henne. Mm. Och efter detta dömdes han för kidnappning och våldtäkt mot barn och skulle då avtjäna vilket jag tycker är konstigt. Tio till tjugo år. De var så här, vi kan inte riktigt bestämma oss, men någonstans där. Ja,
3: men de kan ha sådana där spann. Jag vet inte varför.
2: Nej, jag vet
3: Men inte det heller. jag tycker det är så, så konstigt är att han, att han gjorde så mot ett barn när han själv har varit så utsatt.
2: Ja, men ibland så slår det väl mer än slint, så att säga. Ja, jo, det får väl I vissa människors men han skulle i fall sitta på Georgia State Prison i Reidsville i Georgia. Mm. Och året därefter, alltså efter det att han hade satt sig i fängelse, menar jag då, mm. så skulle Franklin föras till en läkare. Och där lyckades han fly och tog sig till Macon. Och där rådnade han över 6 000 dollar från en bank- och eh, han dömdes och eh, placerades eh, vid, nej just ja, nej. Året efter att han hade åkt ut från fängelset menar jag. Mm. Då gjorde han det här. Och då placerades han vid Federal Reformatory i Ohio. Och när han satt där så försökte han fly vid två olika tillfällen. Och fördes därför till ett annat fängelse eh, i Pennsylvania. Och väl där så började han må... Psykiskt dåligt och han våldtogs även av de andra intagna.
0: Mm.
2: Och det här ledde i sin tur att han drabbades av en depression och försökte då ta sitt liv.
0: Mm.
2: Och efter att han hade försökt ta livet av sig så placerades han vid Federal Penitentiary. Pen, 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 Precis, det var det jag skulle säga. <låder> nej. <Illinois. låder> Pennennennen. <snivåder> <låder> uh, och till slut så kommer man då tillbaka till uh, där han satt från början vid Georgia State Prison. Okej. Okay. Och år 1972, tio år efter att han blev dömd uh, blev han utsläppt från fängelset och placerades i ett utslussningshus. Mm. Och en vecka efter att han, att han hade blivit släppt från det här eh, huset då eh, så befann han sig på en bensinstation där han tvingade in en kvinna i hennes egen bil genom att han höll en pistol mot hennes huvud. Och väl inne i bilen så försökte han volta henne men som tur var så lyckades hon ta sig ur bilen och Franklin blev återigen arresterad. Vad ja. det går bra för dig lille vän.
3: Ja men verkligen.
2: Ja och när Franklin då satt inne vid det här Georgia State Prison så blev han vän med medfånge vid namn David Dale. Och nu så övertygade Franklin David att han skulle betala borgen, vilket då David gjorde. Och det här innebar ju då att Franklin inte behövde dömas för det här som han hade gjort mot den här kvinnan då. Mm. Men han skulle dock infinna sig i rätten den 11 juni 1973, vilket han inte gjorde. Och på grund av det så utfärdade man en arresteringsorder.
3: Okej. Okay.
2: Ja. Och Franklin han förstod ju nu att han behövde göra något för att polisen inte skulle kunna hitta honom. Och han bestämde sig därför för att byta namn och började kalla sig för Brandon Williams-
0: Mm
2: -hmm. Jag kommer fortfarande säga Franklin för att jag känner att det blir så rörigt annars.
3: <laughs> ja men gud ja.
2: Ja. År 1974 så träffade Franklin en kvinna vid namn Sandy Chipman. Och han träffade henne vid ett lastbilsstopp i North Carolina. Och hon arbetade med att sälja sex. Och hon hade fyra barn när de då träffades- men alla de här barnen togs tyvärr också av socialtjänsten.
0: Mm.
2: Och efter att ha bara känt varandra i en månad så bestämde de sig för att de skulle gifta sig. Och en anledning till att de då valde att gifta sig, det var för att Franklin hade då sagt till Sandy att om de var gifta så skulle det vara lättare för henne att få tillbaka sina barn. mm -hmm. Um, och uh, Sandys uh, barn, de hade två olika pappor Så hennes äldsta barn hette Susanne Och sen efter det så kom Allison Och sen Amy och till sist uh, Philip Så Susanne och Allison, de hade samma pappa Och Amy och uh, Philip hade samma mm. Och hon fick tillbaka sina barn och Franklin tillsammans då med Sandy och hennes barn bosatte sig i Dallas i Texas. Mm. -hmm. Men en dag år 1975 så blev dock Sandy arresterad efter att hon hade försökt betala med checkar då i affären som inte längre var giltiga när hon skulle köpa blöjor. Okay. Och på grund av detta så blev hon dömd till 30 dagar i fängelse. Oj. Ja, får du akta dig om du ska handla i USA?
3: Ja, men precis.
2: Ja, och under tiden då som hon satt inne så lämnade hon sina barn med Franklin eftersom de då bodde under samma tak och han då, eftersom de var gifta, blev ju deras styrpappa och sådär.
0: Mm, mm.
2: Och efter att hon då hade avtjänat sitt straff så åkte sen tillbaka hem och när hon kommer hem så upptäcker hon att huset är tomt. Alla hennes tillhörigheter och hennes barn är borta.
0: Mm.
2: Ja, och hon visste såklart inte vad hon skulle göra. Och hon valde till slut att kontakta polisen. Där hon då berättade att Franklin hade tagit hennes barn och i princip kidnappat dem. Mm. Och det hon då fick höra av polisen: det var att eftersom han var deras styrpappa- och eftersom de var gifta hade han rätt enligt lag att ta barnen, vilket inte stämmer.
3: Nej, det tycker jag verkligen inte låter rätt.
2: Nej, för Eftersom
3: att... det, de är ju, det är ju inte hans barn. Alltså, Nej, han har ju precis. Inte, det är verkligen han som är pappa, biologisk pappa och han har inte adopterat dem.
2: Nej, för precis det var det jag tänkte säga också, att han har ju inte adopterat något av de här barnen. Så i det här fallet så gjorde ju polisen ett fruktansvärt misstag- Eftersom ja. det, han, han har ju kidnappat barnen liksom. Ja. Ehm, och Sandy, hon gjorde ju självklart allt för att försöka hitta sina barn. Men efter att det hade gått en väldigt, väldigt lång tid och hon inte hade fått någon information om var de skulle kunna vara så valde hon att liksom sluta att leta för hon kände att vad ska jag liksom leta någonstans? Men några år senare så hittades dock Allison och Amy och de bodde då vid tillfället vid en form av menar, typ som någon slags social, eller vad ska man säga, socialtjänsthem, vad heter det? det? Ja, det liksom var kyrkan som anordnade det här hemmet, ja, ditt barn, ja. Inte riktigt
3: ett barnhem men kanske mer som ett stödhem då?
2: Ja, men lite så som kyrkan då hade upprättat och som mm. det var de som liksom drev och, ja, så. Mm. Eh, Philip i sin tur, han identifierades dock inte förrän 2019. Och det här var alltså 1975.
3: Åh oh, jävlar
2: Ja. Så det är ju några år så att säga Ja. Och det som hade hänt var att han hade blivit adopterad Genom ett adoptionscenter Och bodde i en ny familj I då North Carolina Och han Hade nämligen hört talas Om det här fallet Alltså om det här som hade hänt mm. Och år 2019 då Så klev han fram och berättade att, det var, att han trodde att han var Philip Som den här
3: Han kom inte ihåg sin riktiga mamma eller så
2: Eh, nej, jag tror att han var typ 2 eller någonting när det här ja, hände. Ja, förstår jag. Han var väldigt ja, jag. liten, vad jag förstått det som. Mm. Eh, så nu hade ju då tre fyra barn blivit identifierade och man mm. visste liksom var de var så där. Men dock så hade man ännu inte lyckats hitta Susanne. Och innan Philip hittades så hade det ryktats om att både han och Susanne inte längre levde eftersom de då hade varit borta så länge. Mm. Mm. Och nu går vi tillbaka till Franklin igen eh, För att när han hade lämnat Dallas Så flyttade han till Tampa i Florida Och där flyttade han ihop med sin andra fru Som hette eh, Tonja -E Hughes H-U-G-H-E-S Hughes Ja, tack jag är så duktig på engelska Och nu så hade Franklin återigen Bytt namn och hette nu Clarence uh
0: -huh.
2: Och nu var vi framme, är vi framme i eller På 1989 Och Tonja Fick sitt första barn Som hon döpte till Michael Och Franklin är ju Inte Michaels biologiska pappa För att hon blev gravid med honom innan de liksom gifte sig och sådär. Mm, mm. Men de bestämde sig dock för att Franklin han skulle ta på sig papparollen och att de då skulle uppfostra Michael tillsammans. Mm. Och för att hjälpa till att försörja sin familj så fick hon ett jobb som dansare på en av klubbarna i stan. Men hennes kollegor upplevde dock att Franklin var väldigt beskyddande och besatt av Tonja. Mm. Han ska bland annat ha tvingat henne att ge honom alla pengar som hon tjänade och hon fick inte heller ha några vänner. Mm. Och hon ska ha sagt för några tillfällen till sina kollegor att hon ville lämna Franklin men att han ska ha hotat henne med att om du lämnar mig kommer jag både hitta dig och döda dig och Michael. Oh wow. Ja, men trots de här hoten då från Franklin så bestämde sig dock Tanja för att chansa och lämnade honom i april 1990 för en man vid namn Kevin Brown. Okay. Och han i sin tur var en college-student som då Tonya hade en affär med. Så hon, Kevin och Michael kan man säga då flydde helt enkelt från Franklin Mm. Men knappt en månad eh, senare så hittades Tanias kropp på motorvägen 160 km utanför Oklahoma City. Och det var då tre personer som kom, åkandes i en bil som såg henne då ligga vid sidan av vägen. Och, eh, de kunde se att hon var allvarligt skadad och körde henne på en gång till ett närliggande sjukhus. Och när hon kom fram till sjukhuset så hade hon extrema blåmärken över kroppen och en stor hematom, alltså en blodutgjutning i huvudet. Mm. Och hon undersöktes och fem dagar senare så dog hon av sina skador. Och då var hon endast 20 år gammal.
3: Åh oh, helvete!
2: Ja. Så hon var inte så gammal så att säga.
3: Nej, verkligen inte.
2: Och när hon hittades så fann man även matvaror som låg utspridda runt omkring henne. Och polisens teori var att hon hade blivit attackerad när hon var på väg hem från mataffären. Och vid den här mm. tiden för attacken så bodde hon tillsammans med Michael på ett hotell som heter Motel 6. Mm. Och eftersom Franklin och Tonya fortfarande var gifta och de hade gemensam vårdnad om Michael så var då sjukhuset skyldiga att ringa till Franklin och berätta vad som hade hänt efter det att ja, Tonja hade kommit till sjukhuset. Och anställda på sjukhuset ska senare berätta att Franklin visade inga känslor kring vad som hade hänt och han hade även satt upp en lapp på Tonjas dörr där det stod Stör ej. Så man kan ju undra vad som hände där inne liksom. Mm. Men hennes död den avskrevs som att det var orsakat av att någon hade kört på henne och sen kört därifrån. Alltså en hit and run. Mm. Men dock så visade inte obduktionen på att det skador som hon då hade matchade det som någon då har som dör av den anledningen.
0: Mm.
2: Och det här stod även i rapporten som då gjordes av de skador man då kunde hitta- men polisens teori var ändå att hon hade blivit påkörd bakifrån.
3: Kände kändes väl mest som att de bara ville ha det ur vägen
0: kanske?
2: Ja, men lite så tror jag. Och efter då att hon hade dött så ja, gick alla vidare med sina liv. Mm. Och Franklin försökte då få ensamvårdnad om Michael genom att han då sa att han var hans biologiska pappa. Men... Nu avslöjades dock även Franklins riktiga identitet. Eftersom han hade försökt få ut livförsäkringen från Tonya. Och han var då nämligen tvungen att meddela sitt personnummer. Och då kunde de ju då se att han hette Franklin och inte eh, Clarence. Mm. Och på grund av detta så fick han ju såklart panik- och gav Michael till socialtjänsten och flydde från delstaten.
3: Men vad hände med han Kevin då?
2: Det vet jag faktiskt inte. Jag tror han Nej, okay. klarade nog sig men det har jag inte hört någonting om. Nej, okej. Okay. Utan det var nog bara ja, en liten detalj att hon flydde med honom och sådär. Okej. Okay. Mm. Och Michael då i sin tur placerades hos fosterföräldrar. –som snart började inse att han hade den mentala färdigheten– –av en nio månaders bebis, även fast han var två år gammal. Mm. Och de ska även ha uppmärksammat att han var väldigt traumatiserad. Vilket
3: ja, man det är inte så konstigt.
2: Klart också förstår. Liksom. Mm. Och sex månader efter att Michael hamnat hos sina fosterföräldrar– –så ska Franklin ha blivit arresterad igen– och det var också någonting som hade att göra med hans villkorliga dom. Och jag har inte exakt fått reda på vad det handlade om- men ja, okay. någonting. Mm. Och efter det så försökte han återigen för vårdnaden om Michael. Men DNA-testningen som de hade gjort visade att han inte var hans biologiska pappa. Och på grund av hans kriminella bakgrund så nekade de då en ansökan om adoption.
0: Mm.
2: Men den 12 september 1994- Valde Franklin att kidnappa Michael från skolan? Jaha. Och han gick då i första klass på Indian Mary Meridian Elementary School i Oklahoma. Och Franklin gick in i skolan och tvingade rektorn genom att han höll en pistol mot hans huvud och att ta honom till Michaels klassrum. Och han lyckades ta Michael men han kidnappade även rektorn vars namn är James Davis. Mm -hmm. eh, och Franklin tvingade både Michael och James in i sin bil och körde dem till ett skogsområde. Och där satte han fast James vid ett träd med hjälp av handbojor och körde sedan iväg med Michael. Och James hittades då två timmar senare. Mm. Som tur var så att han klarade sig liksom så.
3: Ja men gud det var ju ändå ganska snabbt måste jag säga.
2: Ja verkligen. Men de tänkte varför jag inte han vägade.
3: Ja jo men jag menar att, ja. att han blev hittad. För det lät ju inte som att direkt var synligt där han. Nej, att han var, liksom. nej nej
2: Det var det ju inte så att, nej, det var ju bara kanske tur egentligen. Ja. Men James efter att han hade hittat. Kontaktade polisen och berättade vad som hade hänt problemet var bara att polisen hade ingen aning om var Franklin och Michael var Nej. två månader senare så arresterades Franklin i Louisville i Kentucky dock utan Michael och Franklin berättade först för polisen att Michael bodde då en vän någonstans utanför USA och när han då blev ombad att ge polisen mer detaljer om det här då så vägrade han att göra det Mm. Och polisen förstod att Franklin inte talade sanning. Och anledningen till detta var självklart- att rektorn, då James, hade klarat sig- och kunde återberätta vad som hänt- och att det var Franklin som hade kidnappat Michael. Mm. Och Franklin dömdes därför för kidnappning- och straffet blev 52 år i fängelse. Och år 2014 så valde Franklin- –att komma med ytterligare uppgifter och berättade då att han hade dödat Michael. Mm. Och han berättade att samma dag som han kidnappade honom Michael– –så sköt han honom två gånger i bakhuvudet innan han dumpade honom någonstans längst väg 35– och polisen började genast undersöka den här vägen och området kring vägen men har än idag inte lyckats hitta varken hans kropp eller något som tyder på att han varit där men polisen tror att Michaels kvarlever förmodligen har tagits av något vilt djur eller så för de tar ju mm. sånt och flyttar på det ja. ja och nu kommer vi prata lite om en kvinna som är en del av hela den här historien Och hon hette Cheryl Comesso Och hon arbetade då vid samma klubb som Tonja gjorde Och de blev ganska bra vänner Och Cheryl lärde även känna Franklin Och han brukade då säga till henne att han var en välkänd och rik man Vilket Cheryl då trodde på och hon trodde att han hade många kontakter inom den här liksom industrin då med klubbar och nattlivet liksom i stan.
0: Mm.
2: Och en dag så försökte Franklin att göra sexuella närmanden mot henne. Men hon var då inte intresserad såklart. <laughs> och Cheryl blev så förvånad över den här situationen. Så hon berättade för socialtjänsten att Tonja fick bidrag- av dem då trots att hon tjänade mer än 1500 dollar i veckan vilket man då, mm. om man tjänar mer än så ska man inte få några bidrag Nej. och anledningen till det var då att hon ville hämnas eh, på då eh, Tonya och Franklin för att de inte längre skulle få några såna här för förmåner liksom okay. och under tiden som allt detta pågick så var eh, Cheryl gravid och väntade en dotter och strax efter att hon fött sin dotter så försvann Cheryl. Och hon försvann år 1989. Och hennes kropp hittades år 1995 av en trädgårdsmästare in till Interstate 275 i Florida. Och hennes kropp identifierades året efter. Men intressant nog så i mars 1995... Så var det en mekaniker som bodde i Kansas som nyligen hade köpt en lastbil på en aktion. Och när han en dag gick igenom den här lastbilen så hittade han ett kuvert. Och i kuvertet så hittade han 97 bilder som föreställde kvinnor som var allvarligt misshandlade och fastbundna. Och en av fotograferna identifierades som Cheryl Commesso. Och mannen som köpt lastbilen ringde till polisen och polisen bestämde sig då för att försöka spåra vem eller vilka som hade ägt den här lastbilen innan. Och polisen lyckades och kom till slut fram till att lastbilen tidigare ägts av vem då? Jo, Franklin. Han hade stulit den här lastbilen i Oklahoma år 1994, men ska övergivet den en månad senare. Mm
0: -hmm.
2: Och eftersom polisen nu kunde se att Cheryl var ju då död och hon hade då känt Franklin som ägt lastbilden, där man då hittar ett kort av Cheryl där hon är fast, misshandlad och fastbunden så valde då polisen att anklaga honom för mordet på Cheryl.
0: Mm.
2: Och intressant nog så var det en domare som år 2001 sa att Franklin inte klarade av att gå igenom en rättegång. Men det här höll dock inte Franklin med, alltså om utan han ville ha en rättegång. Vilket är ganska <laughs> ovanligt, måste jag säga.
3: Ja, det jag får man väl ändå säga.
2: Det brukar oftast vara så att eh, de som är anklagade för någonting inte vill dömas för det liksom. Mm. Men han genomgick olika tester innan den här rättegången. Och de visade då att han var lämplig att delta under den här rättegången.
0: Mm.
2: Och för mordet då på Cheryl så dömdes han till döden. Oj! Ja, och han dömdes då alltså för kidnappning och mord på Michael och på Cheryl. Så det var liksom ett av att de slog ja, ihop de två straffen. det var Okej, de okej. Okay. Ja. Okay. Och nu så kommer vi gå tillbaka igen- till Sandy, hon chipman då, och hennes mm. barn. Som vi vet så hade ju polisen identifierat Allison, Amy och Philip, men inte Suzanne. Mm. Och alltså det här är så sjukt så det är helt, helt sjukt. där. Anledningen till att hon inte hittat var för att när hon kidnappades så bytte hon namn. Och hennes nya namn, vad tror du att det kan vara om du får gissa?
3: Nej, jag vet inte. Tanja?
2: Ja, Tanja Hughes. Hu hu Hughes. Ja, så Susanne som alltså var Sandys dotter och Franklins stivdotter är Tanja.
3: Nej, men lägg av.
2: Ja. Så Franklin hade då uppfostrat Susanne som sin dotter i flera år efter kidnappningen- och de flyttade hela tiden mellan olika delstater och placerade henne på olika skolor. För att inte då någon skulle kunna upptäcka att, ja, deras riktiga identitet och sådär.
0: Mm.
2: Och Suzanne var bara sex år när hon kidnappades av Franklin. Så hon var ju inte jättegammal och man kommer ju inte ihåg Nej. allting som hände innan man var sex år liksom. Nej. Och Susanne gick inte bara under namnet Tanya, utan precis i början så gav Franklin henne namnet Sharon Marshall. Och hon gick i high school på Forest Park i Georgia och hon var väldigt uppskattad av sina klasskompisar. Hon var duktig i skolan och hon fick väldigt bra betyg och hon var väldigt utåtriktad. Mm. Men som man kan förstå så hade hon det dock väldigt strikt hemma. Franklin tillät inte henne gå ut om det inte var till skolan. Hon fick inte ha några vänner och hon fick absolut inte ha någon pojkvän.
3: Nej.
2: Och vi vet inte hur deras liksom, vad ska man säga, romantiska relation eller liksom så såg ut eller vad Susanne exakt fick vara med om eftersom Nej. hon lever ju inte längre. Nej. Men det vi vet är att hon var lagligt gifta. Och vi vet också att hon levde ja, 14 år i en lögn. Eh, alltså från det att hon var 6 till att det är ja, 20 när hon då dog. Mm. Eh, men som jag sa så lever hon inte längre. Hon kan inte berätta sin historia. Men de som kände henne upplevde henne dock som väldigt privat. Och hon berättade aldrig om sitt privatliv. Och när hon då fick fråga om sin familj så sa hon alltid att de var döda.
3: Okej. Okay.
2: Vilket man alltså kan väl förstå det. För jag kan inte tänka mig att det kan ju vara att han har sagt att bara så du vet så är det jag som ska ta hand om dig för din familj. De lever inte längre. När man är sex mm. så kan man ju gå på sådana saker. Mm, mm. Um, men Franklin han sitter idag på vad heter det på svenska, death row ja, den och, avdelningen han
3: sitter i döds, dödsavdelning, avrättning ja, Avdelning.
2: men, ja men typ vid Union Correctional Institution i Florida och i dagsläget så finns det inget datum för hans liksom, avrättning nej men han är 79 år gammal idag så många tror att han kommer dö i fängelse då av naturliga anledningar som man ja. vet inte när han kommer, ja, kommer dö Eller om de kommer väl, välja att avrätta honom Eller om de bara låter honom sitta liksom tyst. Det är dags mm. Så det var det
3: Ja det var en jäkla resa
2: Nej men verkligen ehm,
3: Herregud
2: Och det jag tycker är så galet Det är just att Han har liksom varit gift Och Ja nej Med liksom sin stevdotter Nej, jag vet inte. Det är jättekonstigt.
3: Ja, hela situationen är jättekonstig.
2: Jätte ja, och att han då kidnappade fyra barn, varav en gifte han sig med. Och nej, jag vet inte.
3: Ja, nej. Det är... det är helt galet.
2: Och sen att han kidnappar Michael och sen visade sig att han förmodligen har liksom mördat honom. Ja. Oh, nej, jag vet inte. Vissa människor slår slint. Alltså, det
3: låter ju inte som att det här ska ha hänt på riktigt liksom.
2: Nej, det låter ju lite som en påhittad historia. Men mm. det, det, är, det är sant. Det är på ja. riktigt. Jag lovar.
3: Ja, men det mm. är helt galet. Alltså, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Men...
2: Nej, men, ja, så det blev i alla fall inget så här. Liksom ett kidnappningsvall som jag har tagit förut, utan det blev mer liksom. En liten sjuk historia om en man som... Ja,
3: men det är ju fortfarande kidnappning på flera nivåer.
2: Ja, visst är det det. Så att, äh, ja, nej. Tack för mig. Ja,
3: tack, tack så jättemycket för det här. Jättebra ja. jobb.
2: Ja, jag hoppas att äh, ja. ni... Det var ju såklart äh, hemskt. Det var ju mycket liksom... Detalj, inte detaljer, men mycket som de har varit med om. och Kanske inte är så lätt att höra, men... Äh, det
3: enda jag kände igen från det här var namnet och det där med fotot i bilen. Mm. Ja. Det är de enda grejerna som, som det ringde någon klocka långt, långt in liksom. Ja.
2: Jo, nej men det var eh, jag lyssnade ju på den här eh, Youtube-kanalen och när hon mm. kom in på det jag var nej, du skojar! <laughs> ja, det förstår jag. Och sen när jag fick veta att Susanne var Tania och, ja, men
3: alltså. Ja.
2: Så att, eh, Ja, nej, men det var det. Och eh, nu får ni vänta några dagar tills eh, Idas del kommer ut. Men mm. eh, så kan det vara ibland. Men eh, ja, vill du berätta vad man kan eh, finna oss om man vill. Ja.
3: Ja, eh, man kan mejla oss på Stapelspodcast om man vill. Eh, Komma med några ja, kommentarer, tankar eller rättelser eller vad som helst. Eller förslag. Eller så kan man följa oss på Instagram på Stapals podcast. Där är det också lätt att kommentera eller skicka ett litet meddelande eller sådär.
0: Ja,
2: och jag tänker att vi kommer lägga upp bilder där. Jag tänker att jag lägger, vi lägger upp på det här liksom ja, hur han ser ut. och hur är med Michael? Ja, lite sådana saker.
3: Ja, och jag kom på att vi har glömt att lägga upp gällande förra veckans avsnitt. Så det kan vi också göra.
2: Ja, det ska vi göra. Såklart.
3: Så, och så håller ni utkik där så kommer det på antagligen i en... Kanske inte ett inlägg i flödet utan på story när andra delen av veckans avsnitt kommer.
2: Precis. Men ja, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Så hörs vi igen kanske på söndag.
3: Ja, vi får se.
2: Ja, men har det så bra.
3: Ja, hejdå. Hej då.
2: Hejdå.